0: ¿Se acuerdan que ah, no había extensión? Y luego vemos que el antiguo, que la ley, sí, tenía fecha de caducidad, ¿se acuerdan? Era por tiempo limitado. ¿Se acuerdan todos los personajes que vimos? ¿Alguien me puede recordar un personaje? Pues creo
1: que en
2: Romanos, o sea, lo que dice es que, que Moisés se tapaba la cara porque le daba vergüenza de que el brillo en su cara iba a tener fin, igual que iba a tener fin, de ese, de ese pacto.
0: Exactamente, que el ministerio, lo que, la gloria que iba a aparecer eh, no podía ser mayor que la gloria que iba a permanecer. Hablaba de que, era, que el fin de la ley es Cristo. Luego hablamos que, eh, o sea, hay un montón de pasajes que tuvimos vimos que era Galatas 3, 24 al 25, Romanos 10, 4, Romanos 7, del 1 al 6, 2 Corintios 3, del 6 al 11 por los del 13 al 17, todos esos ya lo vimos, donde habla de que la ley tenía una vigencia. Jesús no vino a abogar la ley, sino vino a cumplirlo, a darle cumplimiento, hasta aquí llegue. ¿sí? Dice la Biblia que él, la ley era nuestro ayo o nuestra nana para llevarnos a Cristo. ¿sí? Una vez en Cristo ya no estábamos bajo la, bajo la nana. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Okay. Bajo esa normativa vimos, ok, entonces tenemos, estamos bajo un nuevo pacto. ¿Qué características característica, tiene el nuevo pacto? El pacto se, eh, nuevo pacto se, se enfoca en asuntos del corazón En cambiar tu naturaleza Y tiene estándares más altos ¿Se acuerdan de eso? Entonces eh, Cerrando un poquito Vimos que okay, la ley tal cual Los mandamientos eh, está, de, está de Es del antiguo pacto Pero el nuevo pacto ¿sí? Que tiene estándares más altos No significa que tenga Todo completamente nuevo vimos la palabra de que es como el hombre de casa que se ha los viejos y nuevos. Hay mandamientos del Antiguo Testamento que se reiteran en el nueva pacto ¿Se acuerdan de eso? Bien. Pero vimos que entre los mandamientos que no se reiteran está el mandamiento del diezmo. Vimos la problemática o el contexto de por qué eh, los líderes de la iglesia no pedían diezmo. Porque ya había durante el tiempo de la, del, del templo había un templo y ellos tenían que dar el diezmo a los levitas que estaban ahí. Sí. No es como que el pastor o los otros pastores. De Chicos, dejen de dar el diezmo allá y ahora para acá. No había tal cosa eso. Sí. Lo que ellos tenían era un prenda. Sí. Y eso significa que entonces ya podemos dar lo que queramos. Estamos viendo que los el el estándar o la, lo que se pone en el nuevo pacto es mucho más alto ¿Sí? cuando le el, el, oí el antiguo pacto diciendo no matarás que decía no ni siquiera en a tu hermano porque si no ya estás rico el antiguo pacto decía no comentar adulterio y le que acá ¿sí si codices en tu corazón ya estás rico entonces los estándares que tenía eh, que tiene el nuevo pacto son mucho mayores que el que el, que el viejo pacto entonces cuando daban los lo que se reitera en, en, en el el mandamiento que se reitera en el nuevo pacto es el principio de dar ¿cuánto daban? lo puedo decir por el testimonio que, que leemos en la iglesia que daban más del discurso. Sí. rápido los que tienen la Biblia y comenzamos es decir bajo la gracia daban más abundantemente Sí. Sí. Hechos 4 del 34 al 37 por favor. 4 de qué? del 34 al 37
2: Que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada
3: uno según su necesidad.
0: Si ¿Sí se dan cuenta, o sea, estos venían todo, sí. de hecho, más adelante hasta el 37, sí. ya está.
2: No, este, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducía el tipo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y se el precio y lo los pies de los apóstoles.
0: ¿Se imaginan? O sea, se convirtieron a esta gente. Ustedes saben que los judíos tienen que hacer medios. Medios, ¿Eh? medios, medios. Ahorrativos. ahorrativos. Sí, los judíos. De hecho nosotros tenemos la ascendencia judía aquí, los todos los reyes. ¿El color coló? de todo ¿El pelo chino? ¿no? Eh, obviamente tiene que haber un cambio en el corazón para que pueda vender todo su terreno ¿sí? y poner tal cual a los pies de los apóstoles. Tienes que estar así como que algo deschavetado para eso Tienes que ver, haber un cambio de corazón completamente. ¿Sí? Y batallaban para dar allí el día de la gran en, en, en Acá da todo el todo. Era un cambio radical, sí. Pero te, lo que te muestra es un cambio de corazón donde de, cambio de corazón a un corazón adivoso, Donde da por gusto y por placer. Y fíjate que no hay aquí ninguna referencia a una campaña que hayan comenzado los apóstoles para recaudar ofrendas o para recaudar nada de eso. No hay nada de eso. ¿Cómo lo empezaron? ¿Cómo lo iniciaron? Porque el Espíritu Santo ponía sus corazones en dar ese tipo de atractivos. Sí. Vamos a 2 Corintios 8, del 1 al 5. Sí. 2 Corintios. Gracias. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Se lo leo. ¿Sí? fíjate lo que dicen Asimismo, hermanos os, hemos, os hacemos saber la gracia de Dios que se, ha mandado, que, que se ha dado a las iglesias de Macedonia porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su corazón y su, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad doy testimonio de que con gran agrado han dado conformar sus cuartos y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les consideramos el privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿Te imaginas? Es como que por favor permítenos participar en esto. Y aquí está diciendo que estaban que pobres, pobres. Sí. Pues déjanos participar en esto. ¿Sí ¿Se dan cuenta la, el, el cambio la, 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 la dinámica de eso? Digo, ahorita pareciera que los líderes de tienen que saltar los miembros para que den algo, <risa> lo cual refleja una problemática de los líderes, pero también refleja una problemática de los miembros. ¿Sí? O sea, Tú ves este, esta imagen de los, de los miembros de, 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 de aquí de la iglesia de Macedonia, y dices, eran pobres y rogando para que pudieran ¿no? dar. Dice, pidiéndonos con mucho los que les consideramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como, los espera, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Qué eso, no? ¿Te das cuenta cómo es la dinámica en ese sentido? Aquí estamos hablando de que, ok, en el Nuevo Testamento no se reitera el mandamiento del diésimo. De hecho, tú no ves a ningún apóstol a ninguna... Postura, ninguna eh, pide la iglesia de el Nuevo Testamento, pidiendo diezmos. Y tiene lógica, porque los diezmos, en el Nuevo la mayoría de los Nuevo escribió cuando estaba el templo ahí. ¿Sí? Pedir los diezmos era como que quebrantar la ley, porque los cristianos, acuérdense que seguían judaizando, seguían practicando sus tradiciones, sus costumbres y todo eso. ¿Sí? Entonces, no, no tiene no tiene sentido que hayan, que hayan eh, pedido dietos en ese sentido, pero sí pedían ofrendas. Y las ofrendas que daban los cristianos eran en de hecho tendían a ser más allá del 10%, porque pues ver ese tiempo ¿sí? Daban corazón de Dios. No hay un porcentaje, no hay un porcentaje de personas es que la vida, Sí, Y hay varios principios que tienen que ver en el cómo das ¿sí? y el parque das. Ok, entonces vemos que en otro testamento lo que se enseña es la ofrenda. ¿Por qué se da la ofrenda? ¿Y para qué es la ofrenda? ¿Por qué damos la ofrenda? Primer punto, es un principio de justicia, aquí nos quedamos la vez pasada. Bien, acepto el. De ¿Tiene el de Así es. Principio de justicia. Romanos lo 15:25. ¿Alguien lo tiene?
3: Ahora voy a hacer un para ministrar a los santos Ajá. Porque Macedonia no sé y Acá le a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en su país. Pues les pareció bueno y son muy buenos a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
0: Tiene el principio aquí. Está diciendo, si ¿sabes que, Oye, los gentiles fueron, fueron bendecidos con los bienes espirituales de la iglesia en Jerusalén. Ellos tienen o son deudores de, los, de proveerles o confesarles con los bienes materiales. Es un principio que vamos a encontrar y vamos a encontrar en varios pasajes. Principio de justicia. Si alguien te hace partícipe de bienes espirituales, tú le eres deudor de ser el partícipe de los bienes materiales. Es un principio de justicia. Sí. Aquí no se trata de, bueno, Dios, tal y acuérdense de esto bienes espirituales de la ambición con la palabra, la administración de la palabra y de todo lo que tengan con la salvación y la administración de la palabra como él dice que porque si los gentiles han sido participantes de los bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales y es algo específico que vas a encontrar a lo largo de, de todo esto ¿Sí? si alguien te se participe de los bienes materiales tú tienes que Hacerle partícipe de los bienes materiales. Entonces, en una cultura donde tenemos o venimos, así como que, especialmente entre los cristianos que estamos, hay un comentario que tenía una eh, de una distribuidora aquí, aquí en Monterrey que yo era muy amigo de, de ellos porque le ayudaba a distribuir libros y de parte él me ayudaba a distribuir mi libro. Y la queja de él era que entre los cristianos no sabemos, o pues, sea, sea generosos y no sabemos ser justos Y tendremos a picarnos la, los, eh, los O sea, nos sangramos. Queremos todo gratis. Sí. Y no entendemos el que se justicia. Y se quejaba conmigo. Es que llegan a mí. Quieren así que, que todo y que, hermano, es que es para la obra. Y la la. O es que yo comence cristiano. Sí, cuando debería ser esas que es que nos más, ¿Sí? porque bendecirte a ti, bendice, bendigo al rey, pero no es así. Tendemos a grapa, gratis y vamos a hacer. Y no es porque se tengan que cobrar. Es un principio que tienes que entender. Tú recibes y tú tienes que ser partícipe de eso. De hecho, Gálatas 6:6 dice eso. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de cosa buena que lo instruye. El contexto de este pasaje de este texto es Agra, partícipe de todo, por eso bueno es decir, de los bienes materiales. No todos tenían dinero entonces, pero tenían la forma en que podían contribuir, contribuirle a la opción. Oye, pues no tengo aquí como a eh, compensarte o bendecirte, pero tengo mi gallinita, ahí te va. Y es algo típico que tú ves en, en, cuando vas a la misión, llegan así, misioneros, y la gente ahí del pueblo, y trae la gallinita, el cochinito, eh, cosas que Sí. Sí
3: son más generosos
0: de esto. sí, lo que pasa es que tiene mucho que ver con el concepto de prioridades pero bueno ¿Hay, hay, hay un, este, me quiero regresar
3: un poquito al artículo anterior ¿hablamos 15. Sí. Entonces, me parece muy importante la parte donde dice que ser una ofrenda para los pobres
0: creo
3: que es muy específico está muy claro también la finalidad que
0: tenía la... de hecho vamos a ver ahorita todo eso de detalle pero cuando se habla de los pobres se está hablando de todos los cristianos en Jerusalén que están pasando problemas económicos sí, sí, pues sí. Sí. ok vamos a Corintios 9 1 Corintios 9 El principio de justicia estamos viendo ¿no? Te sí. lo voy a leer del 1 al 18 dice vamos a leerlo en la versión Reina Valdera 95
1: 95
0: <risa> 9 del 1 al 18. Dice: Pablo está defendiendo sus derechos. Dice: No soy apóstol, no soy libre, no he visto el Señor, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sitio de mi apostolado soy vosotros en el Señor. es decir, si no sabes que ustedes son el fruto de mi apostolado, el fruto de mi, de mi trabajo, ustedes han aceptado al Señor, son salvos por, por lo que yo he estado trabajando. Contra los que me acusan, en este, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Pues, ¿Qué preguntas, no? No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cepas. Cepas es a Pedro. O sea, nada más visualicen esto: los otros apóstoles, Pedro y los hermanos de Jesús, estaban casados.
1: ¿Estaban casados? Estaban casados. Sí, claro.
0: De hecho, de ir el chiste, ¿no? De que por qué Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Listo? No. ¿No? ¿Por, Porque ¿Por qué Jesús no su no. <risa> Es un chiste como una lo Teología <risa> medio mala, pero. <risa> pero. No Dios les diga las suertes.
1: Eh,
0: pero está diciendo, oye, no tengo derecho a, comer no tengo derecho a estar casado y llevar a él. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. ¿Cómo que derecho a no trabajar? O sea, yo tengo derecho, yo quiero tener derecho a no trabajar, por favor. Él se está refiriendo a predico la palabra y aparte trabajo. Sí. Si está explicando la palabra Él te podría decir Él podría reclamar su derecho a no trabajar Porque ya está trabajando explicando la palabra ¿Quién fue jamás soldado A sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come De su, de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche al rebaño? Digo esto solo como hombre, No dice esto también la ley en la ley de Moisés está escrito No pondrás bozal en buey que trilla ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Saben qué es gozar? Es la cosa que pones en, la, en, la, en el hocico para que el buey no coma. Cuando está trillando, pues, la ley pone que, oye, deja que el buey coma, no, no seas genijo.
1: Entonces
0: dice: ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros escribió esto. Porque con esperanza debe dar el que hará y el que pille con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros los... Si entre, entre nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿sería mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Mm. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Te estás captando la dinámica? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué porque te, estás, te están enseñando, te están enseñando, tú eres deudor de eso. Es el principio de justicia.
1: Pero sí. No
0: hay una cantidad estipulada. No hay una cantidad de exactamente. Y ahorita vamos a detallar eso. <risa> sí. Si están
1: presupuestos,
0: no. Después de... <risa> <risa> Pero sí vamos dando, entendiendo esto. Dice, sin embargo no he usado, fíjate lo que dice, lo que dice Pablo, sin embargo no he usado este derecho sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas como Moa, comen del templo y los que sirven del altar del altar participan así también nos ordenó al Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio ¿por qué das a la iglesia? porque la persona vive del Evangelio en estos casos si no, como tía, tienes, eres participante de los porque estás recibiendo los bienes espirituales pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se os haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie me prive esta mi gloria. él se podía presumir porque se estaba renunciando a ese derecho si anuncio el evangelio no tengo por qué gloria porque me es impuesta necesidad ya hay de mí si no anunciar el evangelio por eso, si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión ha sido encomendada ¿cuál puede ser mi recompensa? que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, entonces si no es que yo tengo yo quiero ser algo más allá de lo que Dios me pidió sí. quiero presentar el Evangelio sin costo, sin pedir eso ¿Sale? pero deja muy claro lo de iglesia pero tengo ese derecho y puedo pedir la ofrenda para mis gastos pero eso no, entonces uh, Pablo, de hecho, ahí como vemos, él no quería ser participante, no quería hacer uso de este derecho. De hecho, hay otros pasajes con, que habla Pablo acerca o precisamente de esto: de que hey, no quiero que me quiten esta mi gloria de presentar el evangelio sin, sin sin costo. Viene um, en el 2 Corintios 11, del 8 al, al 12, habla acerca de eso. De hecho. Segundo Corintios 11, del 8 al 12 El mismo 2 Corintios 12, 13 Y 2 Corintios 12, del 12 al 13 Segunda Corintios Va, se lo leo Segundo Corintios 11, del 8 al 12 Corintios 11, del 8 al 12 Dice Se lo leo dice. Pablo, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia y cuando tuve me cuidé y cuidaré, y me cuidaré de seros una carga o sea, él quería no ser carga a nadie ¿sí? pero no porque no tuviera derecho pero la verdad de Cristo que está en mí que no, que no me impide Dicen, por la verdad de Cristo que está en mí que no se me impedirá hasta mi gloria en las regiones de, Calcia, de calla ¿Por qué? porque no os amo, Dios lo sabe pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión para los que desean o desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se glorían o sea, Pablo tenía varias estrategias por cuales no comprobaba el Evangelio no predicaba, no predicaba ofrendas una era porque quería hacerles ver que era sincero en lo que estaba haciendo una, y otro paraquita porque había falsos profetas o falsos apóstoles que llegaban y eran a ver eran asaltos espirituales <risa> ¿sí? y se daban a pintas de muy espirituales pero vaciaban o se quedaban en las iglesias y Pablo los exponía y la forma en que podía decir hey, detecta los ¿sí? era esos tipos están trasladando no por ti no por amor a ti ¿Sale? Uh, no, no, no. no. Okay, entonces vemos que tú das por principio de justicia. ¿Estás de acuerdo? Tú recibes un beneficio, tú debes dar una ¿Mm -hmm. contribución. Ok. Entonces, cuando dicen, oye, el día de hoy es muy no es tanto por eso, porque tú, de... tú eres deudor. ¿Estás consumiendo un servicio? La otra razón por la cual tú das es por el principio del amor. ¿No está ahí? Principio de amor. Justicia y amor. Justicia de amor. O de gracia. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 9. 9 del 1 al 15. Segunda de Corintios. Okay, dice y esto es lo que dice Pablo. Pablo está recolectando una ofrenda para los santos para las iglesias necesitadas. Y esto es lo que dice. En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo escribo pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorí entre, la, entre los de Macedonia. Pues les he dicho que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. O sea, Pablo está diciendo que les estoy presumiendo de que ustedes quieren dar un para el, para ayudar a los santos. Y ellos también quisieron hacer lo mismo. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto a nosotros no sea vano en esta parte. Porque como le, lo he dicho estéis preparados. No sé qué va, que van conmigo a algunos macedonios y os hayan des, desprevenidos. No os avergonzamos nosotros por no decir vos, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Aquí está haciendo, oye, les voy a enviar, estamos enviando la por delante de los mensajeros para que preparen eso, porque no voy a ser que por darles nosotros de presumidos resulta que ustedes llegamos con ustedes y no estén preparados con la ofrenda
1: sí.
0: Chicos, estos son los que iban a dar los y todo no, iban a estar preparados por tanto consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como muestra de generosidad y no como exigencia nuestra, por esto digo el que siembra escasamente también se escasamente y el que siembra generosamente, generosamente se verá. cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al verdadero alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y para el que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos para vuestra justicia. Para que seáis ricos en, toda, en todo, para, para toda generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias, para que la entrega de este servicio no solamente suple a los que, a lo que los actos faltan, sino que también abunden acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo en su oración a favor de vosotros os aman a causa de la superabundante gracia de, de Dios en vosotros, gracias a Dios por el don inefable ¿qué está hablando Pablo de que está levantando una ofrenda ¿para quién? para los santos que estaban en Jerusalén. Eh, estaban teniendo problemas económicos aquí no es que ellos tenían alguna problemática igual simplemente querían ayudar para, para administrarles la necesidad. De hecho, eso lo podemos ver más a detalle en segunda de Corintios, capítulo 8, capítulo anterior. Vamos a leerlo desde el versículo... ok, es el versículo del 13 aquí tengo que es del 13 al 15 lo que vamos a ver, dice y esto es y vamos a ver más detalles aquí lo que, lo que vamos a ver es que Pablo lo que está haciendo está propiciando o está aprovechando la riqueza de otras iglesias para suplir la necesidad de otras iglesias ¿Sí? 13 al 15 dice no digo esto para que haya en vosotros orgura y para vosotros la escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, supla la necesidad pues vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que cogió mucho no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos, ¿sí se cuenta lo que está diciendo? está diciendo, hoy estoy aprovechando, ahorita ustedes, yo les he suplido, para que ayuden a sufrir a los sea, están en escasez, y están manejando, o están buscando el principio de igualdad, o sea, se dan cuenta que la iglesia fungía como un método de distribución de riqueza, ¿es cierta forma oye, hay iglesias necesitadas tenemos que ayudar con los que podemos hay necesitados, tenemos que ser participatorios de, de eso Sí. y eso concuerda con otros con pasajes, por ejemplo, vamos a alguien puede buscar Santiago 2.16 uh, Santiago 2.16 ¿Alguien más? Hechos Hechos 6 ¿Alguien más? Hechos capítulo 11 Yo Ok ¿Onde? Sí no. ¿Seis? del 1 a 3 eh, Hechos capítulo 11 y alguien más te, busque Hechos capítulo 4 y ahorita les doy el versículo exactamente ¿Sí? 4 ok tenemos el diablo 2 2 216. y alguno y alguno de vosotros le dice tiene paz al y
3: sociado pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? ok
0: ok Ahí está hablando Santiago sea, de que, oye, que la fe sin obras es muerta. Y una manifestación de fe, de nuestra fe como cristianos. Oye, llega una persona necesitada a la iglesia y le dices, ve, te come y, 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 y Dios te bendiga. Y tú no haces nada al respecto. Dice o Santiago con una que y un reclamo. La fe, tu fe te sirve de la ¿Esa ¿Es un reclamo a la iglesia? Sí. Hechos, capítulo 6 de Roma 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
3: hubo una murmuración de los griegos contra los obreros, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos de Espíritu Santo y de a quienes encargaremos de este
0: trabajo. Este es lo que estamos hablando de Iglesia Primitiva y tenía el ministerio para de los cursos que recibía, parte era para pagar, a, pagar a, a, a los a los líderes que estaban y parte era para qué? Para administrar las necesidades de los que estaban con problemas económicos. Ahí está hablando de las ayudas que no tenían quien viera por ellas y todo eso. Sí. ¿Cómo estamos en la iglesia actualmente? ¿Hay un ministerio de misericordia para cristianos? Nada. ¿Asumimos? ¿Asumimos que todos estamos de que ¿Quién tiene Hechos 11? 11 del 27 al 30.
1: de hecho se dice que, eh, eh, a veces se dicen que
2: hay un malco que arde en pecado no tiene porque no las en aquellos eh, días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantando uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendía un gran, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Cabo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Salud.
0: ¿Qué padre, No ¡Qué solidaridad tan bonita, ¿no? Oye. Aquellos van a. Se está profetizando un hambre, lo cual efectivamente viene. Y los hermanos acá, oye, vamos a apoyarlos. Una ofrenda para la iglesia. Para los miembros de la iglesia. Y yo no he recibido ninguna ofrenda. Gracias a Dios. No, me, no eh, como así como una persona necesitada. Pero nunca he visto tampoco ese tipo de mecanismo. Es algo que la iglesia ¿Sí? enseña y procura. Sí. Uh, hechos 4 quién tiene? De 32 a
1: 36.
0: todos, especialmente a quién? A los hermanos en la fe, ¿cuántos ministerios de misericordia ustedes conocen? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos de ustedes conocen ministerios de misericordia para que seamos? ¿Alguien ha escuchado ministerios de Misericordia para que ustedes creen que hay una necesidad en el cuerpo de Cristo? Claro. Sí. ¿Mucho? ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos tenido eso? Porque nos preocupamos.
3: Más por la ofrenda que y si, si usted se acostumbraba a, a
0: ir y buscar O predicar o hacer actividades fuera de... Algunas cosas como bien dicen Como dice Meli Oye es que si te va mal económicamente Es que estás bajo maldición de Dios O A los cristianos no les debe ir mal económicamente O Hay un montón de tabús en ese sentido La Biblia enseña aquí Que no era tal cual eso
2: es que no nos enseñan así tal cual, cual o sea, nos enseña que debes de dar el 10% a la iglesia y la 30 parte, pero, no. pero la iglesia somos nosotros. si tiene que ver con prioridades, ¿no? o sea, la prioridad de, digo, que nos ha tocado en el modelo de iglesia de, de estos días es gastar dinero para hacer un edificio más grande para tener mejores más proyectores o mejores instrumentos de alabanza con tal 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 con tal de llegar a más gente y que más gente vaya a la iglesia y borrar los edificios de, de gente pero no
1: así si o
0: supieron la iglesia de de cristal, de cristal que quebró porque no podían ya solventar los costos de mantener el edificio ¿Sí se de eso? ¿Es Jurel? ¿No se llama Dante? No, no Dante. ¿De Dante que a
2: veces lo cambiaron
0: de iglesia? Sí, pero es Jurel, eh, no, No, como Es la parte inglesa iglesia donde estaba Dante. Eh, era un edificio hermosísimo de cristal. Era muy famoso la catedral de cristal. en bueno, la catedral de cristal quebró. Porque en un punto un no podía sostener el edificio. Nada más imagínense. Sí. Y ese que es donde... Nosotros eh, venimos de una tradición de la Iglesia Católica de construir edificios más que personas. Adornar edificios más que personas. Y tenemos todavía ese mecanismo de que vamos a, hacer, vamos a hacer el edificio. Vamos a hacer la Iglesia. Tú piensas en la Iglesia y piensas en el edificio. No piensas en miembros. No piensas en gente. Sí. Y tú ves de depresión en la iglesia católica catedrales hermosísimas coste en, en Puebla hay unos de, con vestidos de oro y un montón de cosas y la gente la gente pobre físicamente pobre espiritualmente como dicen los, estamos muy acostumbrados a ese todavía tenemos como que ese chip en ese sentido vamos a decir no el no aprende para cambiar eh, las sillas de la iglesia con unas más cómodas y el mano de al lado no tiene para pagar la luz el semana, poco, pues, la próxima semana por la necesidad económica y nadie sabe nada, ¿sí? les aparece todo lo que da. Yo tengo, estaba yo conocí la situación de una persona y ya, de hecho, le hablé por teléfono, podemos localizarlo, ya no lo localizo con ningún parque, o sea que estaba mal económicamente. ¿no? Y yo, pues estábamos viendo cómo, pues yo estaba en un punto donde yo también tenía que estaba como que no va saliendo, pero pues entre más ¿vale? podamos apoyar mejor. Y recuerdo que esa era la fecha en la que estaba pensando, y pues le, a ver cómo la apoyamos. La iglesia estaba recolectando una ofrenda para cambiar el piso. Dicen, ¿Cómo? O sea, en el siguiente, nosotros estamos tan ciegos. Es algo que tenemos que entender, nosotros tenemos que fijarnos en la necesidad que hay en nosotros como claro, No podemos cambiar prioridades en ese sentido. Y sí, hay ministerios de que hacemos para la gente de afuera y llevamos despensas y tal cosa, y es brutal que lo hagamos. Pero no sin antes cuidar a los que son de la familia de tema. Ministerios de para la, para que decimos, hace falta y te lo puedo asegurar. Sí. Y no hay nadie que nada al respecto.
2: ¿Sabes que una vez yo tuve una idea en la iglesia, pero nadie, me, sirvió, nadie me, me hizo segunda? Yo dije: Es que se imagínate si somos 300 personas y si cada quien da 100 pesos, que 100 pesos no es nada, ¿cuánto nos vamos a apuntar para repartirlo entre los más necesitados? Pero nadie me. nadie me sigue? Ahí tenías
0: el, el chip correcto en ese sentido. Sí, sí, vamos captando el modelo que, que manejaba Muy diferente de lo que estamos viviendo. Ok. Entonces Y la queja aquí de, 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 de esta gente es Oye, tú tienes presupuesto para ir a Cines, restaurantes y toda cosa Ya necesitan un cuerpo Y mm -hmm. no sé nada al respecto Blame, shame on you ¿Sí? Shame on you, es vergüenza Y ese es donde Pablo La queja de, de Santiago es Le dices, ah, que te voy a bien hermano Bendiciones y mm -hmm. toda cosa Y no le ayuda.
3: ¿Sabiendo?
0: Claro, sabiendo. Sí, pero ¿a qué punto tenemos que llegar de insensibilidad y de, y de separación o de distancia entre los miembros para no estarnos conscientes de la necesidad ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se recolectaba? ¿Cómo se, ¿Cómo se manejaba lo de la frente? 1 Corintios 16 del 1 al 6 decía que se acogía cada primer día de la semana. Entonces, cuando se juntaba... ¿se juntaban las ofrendas?
3: ¿Primera de Corintios?
0: ¿16? Del 1 al 6, se lo leo, dice En cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan, ofrendas. entonces ofrendas Demoré insuficiente pues, ¿sí? ahí está, ahí está, ahí está. Dice Hechos ¿sí? 4 35 Menciona que el dinero lo ponía a los pies de los apóstoles Y se repartía cada uno según su necesidad En Hechos capítulo 6 Del 1 al 3 Menciona que la, Aunque el dinero se ponía O se daba al, li, al liderazgo Quiero que entiendan esto. En la Biblia menciona dos tipos de personas: los, los ancianos, obispos, que eran los que predicaban la palabra y los que dirigían en la congregación, los pastores, por así decirlo, y los diáconos, que se encargaban de todas las labores administrativas. Bueno, los diáconos eran los que se encargaban de ayudar a administrar el dinero. Hechos 6, del 1 al 3, ¿Qué tal que dice. dice en aquellos días como crecía el número de discípulos hubo murmuración de los griegos entre los hebreos que las ayudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscar pues hermanos entre vosotros siete hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargamos este trabajo y es donde salió Esteban ¿sí? y otros más y fueron los primeros diáconos de la iglesia, y ellos se encargaban ya de, prácticamente eran como que los tesoreros y que ayudaban a distribuir de a la nación de cada quien, que distribuían las viudas y todo eso. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 8? dice 8 del 19 al 21 dice y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad ¿quién lo que dice el versículo 20? evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos procurando hacer las cosas honradamente no solamente, no solamente delante del Señor, sino también de los hombres. O sea, está hablando de que, hey, lo administramos, pero ¿cuál está diciendo? Lo estamos haciendo con la conciencia limpia y honradamente. No es como que, finanzas chuecas o aquí salió un billetito y por otro lado salió otro, no, no, no. Es... Por eso, uno de los requisitos de los de los eh, obispos y de los, de los diáconos era no amantes de, de, de ganancias deshonestas. ¿Avaricioso? Sí. Porque... ¿Por qué? Porque ellos se necesitan... era... si el el... No, en la lana. Si él le está trasladando, no, ni se te cura. ¿Judas? Okay, entonces vemos que se recogía semanalmente. Sí, como Judas que él, se quedaba dinero del. El dinero se daba al liderazgo de la iglesia y también aparte de las necesidades normales de la iglesia que era oye, los necesitados de la iglesia el liderazgo de la iglesia daban ofrendas especiales para ayudar a otras iglesias o a otros ministerios ¿Sí? ¿Por, qué, ¿por qué crees que, es, que en el otro tú ves que daban más allá del 10% porque era había muchas necesidades de piso en ese sentido ¿Sí? ah, hasta aquí terminamos eh, me queda pendiente Más de la mitad eh, pero, pero Captamos aquí Tenemos una idea más clara De, de por qué se da En, en esto de la iglesia sí. La necesidad Y la importancia, la importancia de construir La iglesia más que edificios Ahora entiendes por qué das A los que te participan de, 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 de lo espiritual sí. Ahora entiendes por qué tenemos que ver, yo tenemos que ser una comunidad que ve por las necesidades de cada uno de nosotros. Sí, por eso, como les dije pesado, si hay algún necesitado en nosotros, digo, pueden venir con nosotros. Todavía no tenemos como que dice, los mecanismos aplicados para poder hacerlo así ya, no. pero vamos encaminando para allá. Sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que es una responsabilidad y es para lo que se utiliza el dinero de la iglesia. Sí. Parte del fondo se asignaba para ayudar a los hermanos necesitados Tal vez no aquí, pero tal vez conocemos otras iglesias que requieran eso. Y como dice Pablo, tenemos que darle prioridad a los que son hermanos en la fe. ¿Te agrada cómo va todo sí, la mecánica? Ahora entienden por qué, cómo. Sí. La próxima vez vamos a ver el cómo se da, sí, la actitud que debe tener la edad.
2: Entonces, no, ahorita actualmente la iglesia está muy enfocada. A dar, pero para los que no conocen el Señor como medio para que se acerque, ¿no? O sea, los ministros de misericordia o literal, las personas indigentes y todo esto o sea, lo vemos como prioridad ¿no es prioridad siendo una comunidad?
0: Mira, la, lo que enseña la Biblia es primero que debes resolver tus necesidades en la casa en la iglesia y luego tener bueno, sí. es como si dijeras, oye tengo Pablo mismo te pone la prioridad. primeramente a los de la a los de la fe, sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo, con qué testimonio vas a dar afuera cuando tienes afuera adentro necesitados. Sí. ¿Con qué testimonio? Que así como que estás dándome así y no ves a tu hermano que está a tu lado. Patético, ¿no? Entonces. Sí, hay que ayudarlos de fuera. No hay que dejar de hacer eso. Sin embargo, asegúrate que primero se haya nosotros mencionar. esto. Sí. O sea, dentro
1: con de tus padres, tus hermanos. Vamos
0: a ver, entonces, de hecho, cómo es. La próxima ocasión, vamos a ver, en serio, en este tiempo, el cómo se daba la actitud para dar y también los mecanismos que se implementaron para evitar abusos. Porque, no, pues imagínense, sí. oye, venían todas las tierras y las, las casas y, y unos daban y daban todo y tuvieron que poner mecanismos para evitar abusos o situaciones en donde, en donde la gente que pasarse de a si sí, era dar, pero dar con justicia. Y habría varios criterios que, que, darse ese, que se ponían en ese sentido. Entonces, nada más para concluir, así eran los rasgos. El diezmo entonces caduca no tal cual. El diezmo es algo que dio incluso Abraham antes de la ley. Lo dio Israel antes de la ley ¿sí? este Jacob el diezmo es más bien, es un parámetro es un porcentaje, es una medida que te ayuda a medir en cómo está tu corazón y cómo estás tú en, en cuestión de edad ¿Sí? yo digo en una mera opinión personal que el diezmo es la cantidad mínima que un cristiano, que una persona en el nuevo pacto debe dar. es como que Parámetro, ¿qué tanto? Pues, yo diría, como mera opinión, no como un mandato. Es lo mínimo que uno debe considerar. Sí. La idea es que el Espíritu Santo active tu corazón y puedas dar de cual su voluntad y como ente de libremente. Eso no significa que si tú estás haciendo una necesidad económica, tengas que mostrar la situación para dar, Porque como vamos a hablar más adelante no se da por obligación ni por ¿es que me están no, porque puede haber necesidades en, en el cuerpo de Cristo y es legítimo eso y es ahí donde tú puedes ser el recipiente de esa, de esa ofrenda sí. oye hermano necesito ¿es válido? sí y hay que saber también algo al respecto ¿sale chicos? terminamos con esto en una oración y vamos a participar de la presentación.